0: Bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Jardinería y Paisajismo, el podcast en donde comparto tips, trucos y estrategias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín en perfectas condiciones. Hoy te voy a comentar sobre algunas plantas que puedes utilizar para reemplazar el césped en aquellos lugares en donde no se da muy bien o simplemente quieres darle un toque distintivo a tu jardín. Si te interesa el tema. Quédate que ya comienzo a desarrollarlo. No importa si el sector tiene sol o sombra, si el césped crece allí con dificultad o sin ella, lo cierto es que muchas veces pensamos en enmarcar en marcar, perdón, una diferencia, en dejar nuestra propia impronta en el jardín. Canteros, senderos a pleno sol y espacios sombríos debajo de la copa de los árboles son lugares en los que posiblemente no sepamos qué hacer con ellos dejándolo muchas veces de lado. A partir de ahí, las plantas nativas o naturalizadas empiezan a tomar su lugar, a colonizarlos y dar un aspecto quizás no tan deseado a nuestro oasis citadino. Algunas de ellas poseen una tímida belleza que pasamos por alto al momento de eliminar esas malezas y otras, en cambio, nos regalan flores de extrañas formas o tienen, en lugar de flores que sean muy bonitas, el tema de hojas llamativas. Y entonces en muchos casos las dejamos o inclusive hasta las podemos llegar a multiplicar. Cuando decidimos no cubrir todo el jardín con césped, recurrimos a diferentes elementos para marcar sectores. Reducir la aparición de las malas hierbas o la cantidad de agua que se pierde por la evaporación del suelo. Tal es el caso cuando usamos las piedras partidas o los chips de madera pero no son todas estas las opciones. También tenemos la posibilidad de colocar plantas de bajo porte que se desarrollan principalmente en un sentido horizontal. Este tipo de plantas las conocemos como plantas tapizantes o cubresuelos. Poseen una gran cantidad de ventajas frente al césped, como por ejemplo de requerir menos cantidad de agua para su crecimiento, menos tareas de mantenimiento, con el aporte de las hojas secas, que van quedando, vamos incorporando materia orgánica y sabón al suelo y es también una muy fuerte competencia a las malezas, a esas plantas que no nos interesa tener en el jardín. Como desventaja podemos citar que necesitamos de más tiempo para cubrir una superficie determinada y que en muchos casos no son resistentes al tránsito y al pisoteo. Hoy te voy a comentar sobre cinco plantas que puedes utilizar para cubrir esos espacios en donde el césped se hace esquivo. La primera, la juga o lechuguilla, el nombre científico juga es una pequeña planta que a mí me recuerda personalmente a lo que es la lechuga morada. Tiene unas hojas de color tirando a bordo y en la primavera, principio de la primavera, florece emitiendo una espiga, una varita, con unas flores de color azul intenso tirando a lila. Esta planta crece en forma horizontal y va cubriendo muy bien los sectores donde hay sombra parcial. Otra planta que puedes utilizar es la aptenia. En este caso, la aptenia cordifolia es una planta de hojas carnosas. Estaría dentro del grupo de las crasas, si se quiere. También puede crecer a media sombra, pero lo hace muy bien a pleno sol. Es una planta que es tolerante, bastante tolerante a la sequía... Pero no así el tema de las heladas, o sea, si estamos en un lugar donde hay temperaturas muy bajas en el invierno, esta no es de las más recomendables porque al tener tejidos con tanto contenido de agua, se congelan, se rompen las células y se mueren esas hojas. Anda muy bien, entonces en sectores donde tenemos poca agua, podríamos decir que si queremos armar un rincón tipo rocalla, esta es una de las plantas que podemos emplear. Tiene unas diminutas flores, de color generalmente rojo, también rosado. Otra planta que podéis utilizar es la conocida hierba de las doncella o vinca pervinca, nombre científico vinca mayor. Es una planta que puede llegar a tener un poco más de altura que las anteriores, puede llegar tranquilamente a los 30 centímetros y quizás un poquito más. Hay variedades de hojas plenamente verdes, otras variegadas, verdes con manchas amarillas tirando al blanco en algunos casos, posee flores solitarias de tonos azules. Sirve también esta planta para usarla en sectores con sombra parcial e inclusive con plena sombra, pero aquí ya no se cubre tan bien. Si tenemos un sector en donde el sol le da en la mañana o en la tarde, esta planta se va a desarrollar de forma maravillosa, siendo una muy buena opción para tu jardín. Si buscas una planta ahora, como para un sector bastante sombrío y húmedo, hay una que tiene un aspecto muy delicado. Tal es el punto que en algunos lugares la llaman colchón de novia. Nosotros la conocemos acá en Mendoza por licopodio. El nombre científico de esta planta es Soleirolia soleirolii. Es una planta herbácea muy delicada que crece muy bien a la sombra o con sombra parcial. De lejos tiene la apariencia de un musgo bien de lejos, y es empleada con mucha frecuencia en los jardines verticales de interior. Hay distintos tipos de especies o variedades que puedes encontrar en el mercado, algunas de hojas verdes, otras de verde amarillento, algunas de verde grisáceos, y son ideales para los lugares donde, como te decía antes, tengamos buena cantidad de humedad. La última planta que te voy a comentar es una que a mí realmente me encanta. He intentado colocarlo en algunos jardines sin suerte con algunos viveros. Se la conoce como oreja de conejo u oreja de liebre. El nombre científico de esta planta es la Stachys bizantina o Stachys lanata. Posee hojas cubiertas de pelos largos y blanquecinos que le dan la tonalidad que va desde un gris plateado a un gris bien pleno, todo va a depender de cómo le da el sol. Esta especie muy bonita de planta tiene las hojas con la forma de una oreja de una liebre o de un conejo, como dice su nombre. Florece en primavera o verano, pero el mayor atractivo en este caso es el tema de las hojas. Es una planta que va muy, pero muy bien en aquellos lugares donde le da el sol en forma muy intensa, donde tenemos suelos que son pobres a nivel de nutrientes, pero sí que tienen un buen drenaje. Esta fue la última planta de las cinco que te había prometido, pero te dejo un par más. Una especie de yapa. Si tenés sol y querés colocar algún tipo de planta allí, podés buscar lo que son los rayitos de sol, los rayitos de sol, perdón, o las uñas de león. Y si tenés sombra, podrías irte a elegir alguna de las enredaderas tipo hiedra. Recordad que mientras más sol tengas, para colocar la hiedra vas a poder utilizar especies variegadas, es decir, con las hojas manchadas de blanco o amarillo, y si estás teniendo sombra, tendrías que ir por las hojas verde pleno. Mientras más sombra, las hojas tendrían que ser más grandes. De esa forma, la planta va a prosperar mejor en esas condiciones. Para finalizar, como en las otras ocasiones, te agradezco que me dejes un comentario amable, una valoración positiva en la plataforma que me estés escuchando, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde me estés escuchando, te agradezco la valoración positiva, el comentario, que te suscribas a mi canal si no lo has hecho, para que podamos llegar de esa manera a más personas, a más amantes de las plantas. Me despido, yo soy Claudio Dorato. Y nos encontramos el día jueves en los episodios cortitos de Jardinería en 5 minutos o menos. Hasta entonces y muchas gracias.